1: ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del Sprint Ya estamos aquí de vuelta hoy miércoles 27 de enero de 2021. Volvemos eh, con otro programa más donde analizaremos la actualidad del polideportivo enfocados un poco, pues, evidentemente a la previa que hoy tenemos de ese partidazo de Eurocup del Unicaja Hoy en el Carpena a partir de las 7 menos cuarto frente al Nanterre. Lo vamos a analizar ahora en unos minutitos con los compañeros. Además tendremos otras noticias de actualidad y, y todo ello aquí. Eh, ¿Dónde va a ser? sino en la sintonía del 89.1 de la FM, en la emisora del deporte, en Sport Direct Radio.
0: Like
1: Aquí estamos de nuevo, gracias a todos por estar ahí un día más eh, escuchando Sport de Radio informándoos de deporte de malagueño como debe de ser Vamos a empezar hoy por el baloncesto, lo prometido es deuda porque hay un partido sobre la mesa muy importante para el Unicaj en el día de hoy como digo, a partir de las 7 menos cuarto frente al Nanter eh, en el Carpena Así que enseguida lo vamos a analizar, pero no sin antes pues presentar esta sección con los amigos de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo. Jamones y Embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece la información del baloncesto. Y como yo sé que hay una persona por aquí que le gusta mucho el jamón, pues le presento ya, que es Tomás Medina. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas tardes Pablo. Hombre, ¿cómo creo a mí como que lo todo el mundo, tocar violín nos encanta. <ríe>
1: claro, claro. Eh, tocar violín, ¿eh? me gusta esa frase para... <ríe> Sí, sí, buena, buena. En eh, la cocina se dan unos solos que no vea. Sí, y, y también le gusta tocar el violín a, a Santiago Gómez, que está por aquí. Hola, Santiago, muy buenas.
3: Hola, muy buenas. A mí mi padre todavía no bueno, me ha dicho que no me va a enseñar a cortar jamón porque, bueno, pues sabe lo que pasa si me enseña, que me va a comer el jamón en dos días. Correcto,
1: sí, sí, sí. sí. Además, eh, eh, una cosa muy de padre es... Eh, dejarte que lo cortes y luego regañarte por el corte. O sea, que a lo mejor, sí. oye, que has hecho la carretera de ronda por ahí por el jamón. En fin, eh, eso es sí, muy de sí. padre. Así que nada, pues con los jamones y embutidos Gómez del Pozo empezamos. Porque eh, chicos, hoy hay, hoy hay un partido clave. Eh, no lo siguiente, porque el Unicaja se juega la clasificación. Eh, recordemos que es la jornada 3 del top 16 de la Eurocup ante el Nanterre 92. Eh, el Unicaja, Tomás, debe ganar o ganar. Es que no hay no hay más opciones.
2: Bueno, por supuesto. Eh, tenemos la, la opción de perder y despedirnos o ganar y seguir en competición. Es eh, lo que ha dado lugar lo, las dos derrotas consecutivas que hemos tenido en esta competición. Y si hoy no, no ganamos el partido, pues ya decimos adiós a, de momento a la clasificación para la segunda fase pero sobre todo a un problema y es que ya si hoy perdemos no tendremos la opción de depender de nosotros dependeremos nuevamente como en la copa del rey de que nos clasifiquen algunos porque lo hagan ellos mal y no porque nosotros lo hagamos bien
1: Bueno Santiago, ¿qué, qué sensaciones tienes para este partido? Eh, eh será el segundo para Katsikaris en el Unicaja, eso sí, el debut eh, en casa de, del, del griego, el otro día derrota por 78-75 frente al Betis, ¿cómo, cómo ves a, a, al equipo? Recordemos también, eh, ahora te dejo, que el Unicaja mantiene eh, las bajas de Carlos Suárez, Milos Ablevich y Gal Mekel, que ya lo comentamos el otro día por ese problema eh, relacionado con el COVID-19, así que, así que veremos qué, ofre, qué cara ofrece el Unicaja, ¿no?
3: Sí, bueno, yo después de haber escuchado las palabras de Katsikaris de ayer, que me imagino que ahora escucharemos eh, Siento un poco de optimismo, porque comenta que el problema que tuvo el Unicaja, que fue contra el Betis, el ataque Obviamente, el Unicaja en ataque era muy anárquico, no los sistemas todavía no estaban adaptados a los jugadores y tal Entonces, claro, habiendo dicho lo que ha dicho Katsikaris, pues espero que haya un poquito más de equilibrio Que en defensa se siga haciendo igual de bien y, y con muchas ganas de ver este Municaja que si pierde hoy, como dice Tomás va a depender de una carambola y seguramente diga adiós además la victoria del Juventud ayer tampoco nos hizo nada bien, porque ahora en un en un caso que se le gana al Mónaco y al, Manter, al Lanter y todos quedemos con, con, no, con, sí, con 5-1 pues el basket de Averás contra el Mónaco está en menos 19 entonces va a estar bastante complicado
1: pues sí, se antoja eh, bastante eh, clave la, la victoria hoy, claro, es que, es que no queda otra. Eh, recordemos que en las dos primeras jornadas el Unicaja pues, perdió la primera en el Carpena frente al Juventud, la segunda visitó al Mónaco y también cayó derrotado, en el que fue el último partido con, con Luis Casimiro en el mando, y claro, eh, ahora pues se presenta esta final... Eh, para el, el equipo malagueño de cara pues eh, a seguir recordemos que el Unicaja oye así lo han dicho pesos pesados de la competición es uno de los favoritos y, y podemos hablar de que de que en unos días puede estar puede estar fuera de la competición ya así que veremos veremos qué es lo que sucede eh, además también hablamos un poquito del rival eh, el Lanter 92 que presenta un balance de 0-2 eh, también tras caer ante el Mónaco 65-93 a 93, una, una severa paliza Y frente sí. al Juventud en, en tierras eh, catalanas por 95-90 Por lo que necesitan también sumar la victoria O sea, va a ser una final para unos y para otros eh, sí. No sé si los manejas tú un poco Santiago, el rival que, que tiene el, el Unicaja enfrente Pero en cuanto a jugadores... Pues bueno, destaca el alero Isaiah Cordinier con una media de 15,1 puntos, eh, 5 rebotes y 3 asistencias, 19,3 de valoraciones, eh, digamos el, el jugador más peligroso de ellos. Y pues también eh, el escolta Chris Warren con, con bastante anotación desde el perímetro. Así que así que este es el rival que tenemos hoy enfrente, pero claro, yo creo que eso es lo que ha dicho Tomás en los últimos días, ya poco importa los rivales que haya enfrente... Eh, y mucho el hecho de, de conseguir la victoria y así lo ha dejado claro Katsikaris en rueda de prensa como bien ha avanzado Santiago, vamos a oírle desde el eh, Carpena, ha hablado esta mañana, bueno ayer mejor dicho el, el técnico griego y entre otras cosas ha señalado que es imprescindible ganar vamos a, a oírle
4: bueno, eh, claro que sí, claro que sí, que, que, que no tenemos otra opción Empezando mañana y a mí me gustaría eh, quedar con el partido que tenemos, quiero decir, sin pensar más allá que el partido mañana. Eh, mañana que eh, es importante, es imprescindible ganar. Pues eso puede pasar a todos los equipos, los mejores, eh, los peores, lo que sea. Es una situación, puedo decir, normal, sucede mucho. Eh, durante una temporada y, y lo, lo más importante ahora mismo es encontrar las claves para salir de esa situación. Yo creo que las, las claves son el baloncesto. Hemos hablado mucho, eh, no ayudan más de hablar, de, de sacar los ánimos solo hablando. Yo creo que el baloncesto que cada jugador, y como equipo y como grupo, tiene que centrar. Y, y, y así puedes recuperar tu confianza, eh, eh, puedes mejorar tu juego, por supuesto, y mejorando tu, tu juego, eh, cosas que el jugador, el propio jugador, cree que puede mejorar la situación, yo creo que eso ayuda. Eh, ojalá que, que, que eso cambie en un minuto, ¿no? Pero, pero bueno, hay que trabajar, hay que curarlo. Eh, pero la verdad que son, estoy muy, muy optimista por los últimos días, los dos entrenos, y, y espero que el equipo mañana va a tener un, una imagen, digamos, un juego mucho más consistente ¿no? que el último partido. Sí, es un, es, un, es, un, es un grupo muy inteligente, le gusta el baloncesto, eh, muy atento, eh, todos están implicados, digamos, en las nuevas cosas que ponemos poco a poco, unos cambios, o, eh, están atentos y, y están intentando hacerlo. Eh, además tiene la capacidad de hacerlo entonces estoy en ese sentido estoy contento no quiero hacerlo no necesitamos hacerlo tenemos otro partido difícil otro partido complicado cada partido es difícil y, y nada centrarnos a jugar bien 40 minutos puede ser sí puede ser puede ser que mmm, el otro día en Sevilla por ejemplo yo quería no podía ampliar tanto la rotación eh, quería ir con la gente que está jugando Toda la temporada juntos y, y, y bueno eh, además he tenido la oportunidad en esos entrenos a ver a Frankie también ¿no? dentro del esquema y tal, entonces eh, puede ser que sí, que va a tener minutos y va, va a entrar en la rotación Eso en nuestra situación es un poquito ¿Cómo, ¿Cómo puedes decir? Es un poquito eh, complicado complicado en el sentido de que es un equipo que no tiene ninguna presión tiene jugadores con mucho talento y además, si quitamos la presión y sabemos perfectamente el factor presión de un jugador, te puede hacer, mucho, te puede hacer daño, sin ninguna duda. Entonces miramos a nosotros mismos eh, yo estoy esperando otro partido difícil, otro partido complicado, porque otra vez es un equipo que tiene jugadores, que puede cambiar la dinámica de un partido, que, que tiene talento individual eh, eh, y colectivo, entonces, sí, tienen una ventaja ellos psicológica, digamos, para disfrutar un partido. Sabemos cuando un equipo no juega para nada, o bueno, no juega para nada, no juega así con tanta presión, eh, juegas mejor, ¿no? Que juegas suelto y, y entonces no podemos o no debemos mirar dónde está Ander o qué nivel eh, tiene Ander. Tenemos que esperar y tenemos que mirar y tenemos que prepararnos, sobre todo. Para un, equipo, para un partido contra un equipo que, que, que te puede hacer muchísimo daño. Bueno, pronto, pronto. Yo he hablado con Carlos, ya estamos con los fisios, estamos con el preparador físico, está haciendo unas cosas con nosotros esos dos días y espero que pronto podamos incorporar. Para mí, Carlos es un, es un jugador fundamental para, él, para, para esta plantilla. Eh, de maneras distintas, en el juego, eh, eh, es un jugador puro corazón y, y, y es el capitán del equipo y yo creo que, que le necesitamos y necesitamos que se recupera y, y se incorpore con el equipo otra vez. No, muy buena, muy buena, la, mi impresión es muy buena, ¿sabes? ahora lo vivo desde dentro e incluso desde fuera, ¿sabes? siempre como club, el equipo, eh, la, la afición, <risa> eh, muy buena, muy buena y ya lo vivo día esos días y lo va a vivir, entonces ya la presión es muy, muy buena. Pues eh, hemos enfocado unas, unas cosas ahora mismo de, 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 en unos eh, durante un partido y además no solo el último contra Sevilla, contra Betis, eh, eh, incluso en los últimos partidos que he visto que tenemos que gestionar mejor eh, unas situaciones en unos momentos muy delicados eh, durante el partido. Puede ser en el primer cuarto o en los últimos dos minutos. Por ejemplo, el otro día contra Betis no hemos gestionado bien los dos últimos minutos. No sé, igual todo lo que lleva el equipo, la ansiedad que lleva los últimos, eh, no, los, después de los últimos partidos, había una prisa, una ansiedad y no hemos ejecutado, no teníamos así la mente eh, clara, no serena lo que digo, que para, para tomar buenas decisiones, ¿no? atrás y adelante. Entonces hemos enfocado mucho, estamos trabajando mucho en este aspecto, y, y luego eh, defensivamente veo que el equipo quiere, tiene ganas, eh, veo una actitud eh, muy buena eh, y, y, y luego en ataque encontrar otra vez, jugar los conceptos que, que podemos sacar ventaja en unos momentos, depende del rival, depende de las situaciones. Entonces estoy contento con esos dos entrenamientos, eh, la actitud es muy muy buena, eh, la motivación está ahí eh, para mejorar, para, para salir de esta situación y, y empezar a disfrutar, aparte de ganar partido.
1: Bueno, eh, muchas cosas que analizar, sinceramente no, no me gusta juzgar antes de tiempo, porque al fin y al cabo este hombre lleva una semana en el caja y, y todo eso, pero oye, que me gusta más la rueda de prensa, o sea me, me añade cosas aprendo cosas con, con este hombre es que lo de Casimiro ya estaba siendo muy repetitivo, vamos a ver si Casicaris mantiene ese discurso de, oye, decir cosas pues oye, el otro día no jugamos bien eh, contra el Betis faltó cabeza en los últimos dos minutos para, para llevarnos la victoria, cuando el equipo estaba en ventaja eh, eh, cositas que tengo apuntadas por aquí también eh, Carlos Suárez buque insignia del equipo, un jugador fundamental por el que ya se está traba, trabajando para que vuelva de la lesión cuanto antes. Eh, además, ha destacado que el vestuario tiene muchísimo nivel, o sea, eso no, no lo esconde en ningún momento, que al, a los jugadores les gusta mucho el baloncesto, eh, disfrutan jugando, lo que pasa que la presión de los últimos partidos por la evidente mala racha, pues, pues ha pesado ¿no? a la hora de decantar de algunos encuentros más cositas, eh, y ahora os pregunto chicos, eh, Fra eh, Frankie Ferrari va a jugar va a tener algunos minutos, lo ha asegurado Katsikaris después de que el otro día no, no participara frente al Betis eh, ha señalado que le ha visto muy bien en los entrenamientos en los que lleva dirigiendo al equipo y, y le gusta bastante y otra cosa Santiago, al hilo de lo que hemos comentado antes, de que, de que bueno, en Lanterre también se la juega, porque al fin y al cabo lleva dos, dos derrotas me quedo con que para es el, el rival de hoy no, no tiene presión ninguna en el Carpena, porque evidentemente no, entiendo que eh, la etiqueta de favorito es del Unicaja.
3: Claro, a ver, el Nanter viene de hacer un, eh, una fase previa y terminar con un 4-6, que ni siquiera terminó en positivo. Es un equipo que sí, que tiene algunas aspiraciones, tiene a Cordinier, tiene a Ber Berhanemeskel, el ex de Zaragoza, tiene un proyecto de Enzosa como es Víctor Wembanyama, que también es un, un chavaldito del 2004 que ya está llamando la atención en la NBA, pero no tiene el nivel individual como el que tiene Unicaja, ni tiene eh, un apoyo que aunque el Unicaja pues obviamente no está al nivel de los Euroliga, pero tiene bastante presupuesto en comparación a la mayoría de los Eurocups. Entonces, claro, el Unicaja es uno de los favoritos y tiene esa presión de oye, y si me quedo en el top 16 de la EuroCup, pues es un, una decepción completa en esta temporada. El Nanter, si pierde en el top 16, pues oye, hemos quedado en el top 16, tampoco es para tanto. O sea que al final son dinámicas distintas, objetivos distintos y por eso el Nanter no tiene esa presión que tiene el Unicaja de tengo que ganar sí o sí. Porque el Unicaja tiene que ganar sí o sí.
2: Y además, también tiene una cosa: que mientras los equipos españoles están jugando la Liga ACB, eh, los equipos franceses tienen para la perdón la competición eh, suya, la competición local de la, la Liga de Baloncesto Gala. Y bueno, pues están simplemente jugando, entrenando y jugando los, los que tengan eh, partidos de Eurocao o Euroliga, porque el resto de los partidos están suspendidos de momento. Mm.
1: Eh, Tomás, ¿qué opinas tú del... No, no lo quiero centrar en eso porque evidentemente no es el día y hay un partido muy importante, pero ¿qué opinas tú de lo de Carlos Suárez? ¿Crees que ha cambiado el discurso, al menos desde el cuerpo técnico hacia, hacia el capitán con respecto a, a Casimiro?
2: Hombre, yo yo creo que a buen entendido con pocas palabras basta eh, la sintonía de Suárez con Casimiro era bastante bastante mala por no decir que no existía Aunque dijeran que sí, que se iban muy bien que le, Y que a uno le echa las flores al otro Pero era más de cara a la galería que realmente Porque después, cuando tú ves que un jugador está comprometido Con su equipo eh, Tiene una, una actitud eh, Digamos, transmite una actitud distinta A la de que el jugador que no esté de acuerdo Con, con una parte de ese equipo y bueno, pues es lo que hay es lo que hay como con el tema yo que sé que te digo ahora de los pibos. Pues salvo horror o omisión o que venga un chollo muy grande eh, a Guerrero no los comemos hasta final de temporada. Sí. Eh, eso os lo digo aquí ahora porque eh, ya se está viendo que ya están un poquito volviendo eh, la, las declaraciones de los directivos o del presidente en este caso diciendo que es un pivo que lo querría cualquier equipo de, de Euroliga etcétera 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 yo la verdad es que me da la leve impresión de que nos vamos a quedar como estamos y bueno pues que casi cari eh, sea capaz de, de, de buscar un revulsivo que a mí desde luego como entrenador que, y como tú muy bien has dicho por lo menos en la rueda de prensa me están gustando las la declaraciones porque está poniendo sin hacer sangre Los puntos sobre las IE De cada de lo que está fallando en el equipo Y de lo que hay que arreglar mm.
1: Bueno pues nada Esta tarde estaremos en directo A partir de las seis y media Con ese, con ese partidazo eh, frente el Unicaja, frente al Unicaja y el eh, eh, Y el Anterre. Veremos qué, qué sucede. También mañana analizaremos este encuentro más detenidamente. Y esta tarde, pues, con los grandes Ainoa Murano eh, y Santiago. Santiago, tú estás esta tarde, ¿no?
3: Sí, estaremos ahí para ver si por fin llega la primera victoria del Unicaja en este top 16. Mm.
1: Pues nada, voy despidiendo, chicos, que tenemos que ir pasando, mucha suerte a la Unicaja, que la va a necesitar, un partido complicado, y mucha suerte a Tomás, que no sufra mucho esta tarde eh, con el partido. Sí, sí. Un abrazo, Tomás, hasta luego.
2: No, eh, sufro y sufro poco, lo que sí decir que, por ejemplo, eh, hablamos, si os acordáis en diciembre, del Tourmalet que tenía que subir el CB Granada, eh, perdón, el CB Marbella. sí. Y bueno, pues el febrero va a ser el turmalet del Unicaja Femenino Que va a tener que disputar, pues creo que son dos, cuatro, siete partidos en el mes de febrero mm. Con partidos incluso de jugar eh, el día antes con uno y el día después con otro Yo, Si quiere mañana ampliamos los partidos que son y demás La única suerte que va a tener es que de esos siete solamente tiene que desplazarse fuera a Castellón y que todos lo, los otros seis son en, en Málaga Así que otro turno a la vista Y
1: bueno, para despedirme Como siempre
2: Poneros la mascarilla que está la cosa que arde
1: <ríe> Un abrazo Tomás, hasta luego Gracias Venga, hasta, mañana. Eh, hasta luego Santiago hasta luego, nos escuchamos a las seis y media Adiós, hasta luego eh, Ya sabéis, a partir de las seis y media con, eh, con los compañeros de la casa Aquí escuchando este partidazo Entre el Unicaja y el Nanter Vamos con más cositas Bueno, no sin antes eh, eh, Comentar eso mismo que ha dicho Tomás Medina, el, el bueno de Tomás Que ha avanzado que el Unicaja femenino No volverá a jugar en Liga Femenina 2 Hasta el 7 de febrero Ya próximamente iremos ampliando Calendario del ...del equipo malagueño... ...porque la verdad es que se avecina un mes bastante complicado... ...vamos a despedir el baloncesto... ...con los amigos de Jamones y Embutidos... ...Gómez del Pozo, por supuesto... ...Jamones y Embutidos Gómez del Pozo... ...el jamón que sabe el triple... ...te ha ofrecido la información del baloncesto... ...los Jamones
3: y Embutidos Gómez del Pozo... ...están listos para ti... ...te están esperando con el mejor sabor... ...con todo el aroma y calidad que nos caracteriza... ...50 años dedicados a ofrecer... ...la mayor selección en nuestros productos...
1: ya la recta final del programa gracias por estar ahí un día más eh, eh, como digo aquí en la sintonía del deporte en, en Sport y radio en esta casa donde donde os agradecemos enormemente pues bueno que nos apoyéis día a día y sobre todo con, con bueno con que nos recomendéis que cada vez seamos más en esta comunidad en esta familia de, de deporte de música de radio en definitiva y de, y de actualidad y, y de todo eh, vamos ahora con una entrevista Tenemos un, una charla interesante eh, Con un jugador de fútbol sala Se llama Mitchell eh, Y juega en el Victoria Kent Nos lo va a presentar El gran, eh, por supuesto, Nacho Carmona A ver, que lo tengo ya por aquí A ver si podemos eh, conectar con él Porque está por aquí Y tiene una entrevista bastante especial eh, Hola Nacho
5: Muy buenas Pablo, buenísimas tardes Aquí estamos ya con Michel Ruiz Entrenador de Victoria Kent para que nos hable un poquito de su trayectoria, de quién es Mitchell Ruiz como entrenador personalmente y también de su victoria Kent, que este año está, está bastante fuerte en la parte alta de la tabla peleando por un hueco en la fase de promoción de ascenso y él nos va a contar cuál es su visión sobre la temporada. Vamos a repasar primero su trayectoria antes de empezar con las preguntitas, porque es muy extensa, ¿eh? ...ha pasado por Torremolinos... Eh, ...también ha estado en dos etapas en el filial del Luma, ...en el UMA Los Olivos... ...también ha pasado por el Nerja en segunda división B... ...fue seleccionador andaluz de la categoría sub-19... ...pasó también por el juvenil división de honor de Torremolinos... ...y también por la selección malagueña juvenil... ...sus logros son un subcampeonato de España y una ascenso a tercera división con el filial de Lumentequera el pasado año antes de relevar a Crispy en ese puesto y de coger las riendas de Victoria Kent. Muy buenas tardes Michel, ¿qué tal? Buenas
6: tardes,
5: ¿cuál es el objetivo del equipo a día de hoy y cuál era el, el objetivo a principio de temporada? ¿cómo ha cambiado? bueno
6: pues yo creo que, que ha cambiado sustancialmente ¿no? Eh... No, no, solo, no solo a nivel de resultados, nosotros cuando llegamos a principio de temporada, bueno, pues conocíamos al equipo, más que al equipo conocíamos los jugadores y, y en base al, al trabajo que, que Víctor había hecho en, en las dos temporadas anteriores y cómo habían evolucionado, pues bueno, el primer objetivo que nos fijamos era más que de resultados, ir, ir adaptando eh, el equipo al juego que, que nosotros queríamos la idea era ir, ir avanzando con ese cambio de, de forma progresiva no nos parecería un error tratar de cambiar radicalmente eh, pues el estilo de juego y, y lo que nosotros queríamos ir introduciendo entonces teníamos claro que, que a la vez que, que conseguíamos ese cambio progresivo eh, eh, en el juego del equipo pues teníamos que ir sumando puntos porque bueno la, la temporada aunque nuestro objetivo claramente era era salvar el, o sea, evitar el descenso ¿no? pero pero esta temporada era especial es ¿eh? una temporada compleja con, con muchos descensos, con seis descensos en total entre los dos subgrupos entonces sabíamos que iba a ser complejo Entonces a, a, aparte de ir adaptando eso teníamos que ir sumando puntos es verdad que, que bueno que la adaptación pues, gracias al trabajo de los jugadores ha sido más rápida de lo que esperábamos hoy por hoy pues ya vemos un estilo de, de juego del equipo muy muy similar al que al que nosotros buscamos y, y a la vez hemos conseguido ir sumando puntos y, y estando en unas posiciones pues más cómodas de lo que esperábamos inicialmente y entonces pues es cierto que lo venimos hablando con la plantilla en la última semana que, que quizás tenemos que ser ambiciosos, tenemos que luchar ahora por meternos en ese grupo de ascenso eh, y luchar por, por unas metas superiores
5: ¿Tú crees que el ascenso es, a día de hoy, una posibilidad?
6: A ver, el ascenso como tal es muy complicado, porque, bueno, estamos, estamos ya en un subgrupo que, que vemos que, que es difícil luchar por, por meterse en ese grupo de cuatro. Si consigues meterte en ese grupo de cuatro y luchar con, con los cuatro equipos del otro subgrupo, con dos filiales que andan muy potentes, con, con plantillas hechas eh, en el otro grupo, como puede ser Virgili de Cádiz para ascender para pues muy complicado, o se nos tendría que dar todo muy muy bien yo creo que, que nuestro objetivo inicial es meternos en ese grupo, pelear con esos equipos y, y bueno, y luego ir viendo partido a partido, que al final siempre es nuestra, nuestra máxima digamos nuestra máxima en, en cada semana que es ver el partido de esa semana trabajar por conseguir los tres puntos y luego ir viendo dónde la clasificación nos va a colocar
5: ¿Qué opinas de los aplazamientos en la categoría?
6: Bueno, a ver, eh, siendo sincero he, he escuchado de todo, eh, de que si perjudican, que si que si esto no, no se puede competir así, que si es muy complicado, sinceramente al final es, es una dificultad más, está claro que, que un equipo para entrar en dinámica cuando está entrenando semana tras semana pues necesita competir porque al final es lo que te va dando medida de, del trabajo y es lo que te permite ir corrigiendo, ir cambiando las cosas, pero... Pero yo como lo veo es que una dificultad más de la competición, el entrenador al final su trabajo es manejar las dificultades e intentar sacar las fortalezas del equipo y, y bueno, simplemente hay que manejarlo, hay que jugar con ello, esta la temporada es así y, y yo creo que también al final pues eh, hay que sentirse orgulloso de, del trabajo que con esas dificultades se va haciendo.
5: ¿Y del nuevo formato qué opinas? ¿Crees que tiene más ventajas, más desventajas? ¿Cómo lo ves?
6: Pues aquí sí es verdad que, que este cambio puede ser, puede ser algo que a futuro haya traído algo positivo el, el COVID. ¿no? Eh, yo sinceramente este formato lo veo mucho más atractivo. Más atractivo para la competición, más atractivo para que los equipos mantengan esa intensidad durante la temporada. En, en una en liga normal regular de 16-18 equipos, cuando se llega a, a mitad de la segunda vuelta... ...normalmente hay una serie de equipos sin aspiraciones... ...que ya no tienen opciones de llegar arriba... ...a los, a los puestos de promoción, de, de ascenso... Pero, ...pero también están muy lejos del descenso... ...con lo cual, esos equipos al final... ...se convierten en, en equipos que condicionan la competición... ...pero de forma negativa... ...porque al final dejan de competir... ...se dejan llevar en la temporada... ...los jugadores dejan de tener ilusión... ...y eso al final es perjudicial... ...eso está claro que este año no va a pasar... Eh, en estas bueno, 18 primeras jornadas en las que competimos por, por ver si estamos en el grupo de ascenso o en el grupo de descenso, es claro que cada partido es una final. Luego, cuando pasemos a la segunda fase de la temporada, el grupo de ascenso está claro que es un incentivo por ver hasta dónde puede llegar y el grupo de descenso es que no te da margen de, de relajarte porque serán, serán creo que cinco y seis, once equipos luchando por evitar seis puestos de descenso, con lo cual es prácticamente imposible relajarte.
5: ¿Y tú crees que este formato ha llegado para quedarse o una vez que pase la pandemia y se equilibre todo como ojalá estaba que, antes?
6: Sí, ojalá que, que aunque luego la situación se normalice y, y podamos competir o, o existiera la posibilidad de, de una competición de, de grupos de 16 se mantenga este formato, porque al final creo que, que es compatible con una situación normal al final fíjate que, que en un grupo de 16 jugaríamos 30 partidos vale y en esta y en este formato pues vamos a jugar creo que son 26 o 20 depende de en qué grupo estás pero 26 o 28 partidos con lo cual prácticamente no hay diferencia en cuanto a, a lo extenso o no extenso de una temporada y sí que, que es claro que, que se mejora la, la intensidad competitiva y, y el atractivo de la competición.
5: Y ya hablando un poquito de Victoria Kent, de tu equipo, eh, ¿cómo crees que ha sido la dinámica y la progresión durante la temporada? Y también, ¿cuál ha sido el mejor y el peor partido de, del equipo, lo que va de campaña?
6: Bueno, todo pues lo que te decía antes, Yo para mí la progresión ha sido más rápida de lo que esperábamos. Es decir, tra traíamos, traíamos claro... ¿Qué, qué cosa o qué aspectos de, de lo que ya tenía el equipo queríamos mantener y sobre todo queríamos mantener pues, esa actitud defensiva, esa intensidad competitiva eh, que, que, que este grupo de jugadores pone, pone en cada partido y que eso ya lo venían trabajando en las temporadas anteriores con Víctor y, y era claramente una ventaja que, que había, había que mantener, pero después queríamos cambiar sobre todo eh, diferentes aspectos ...del ataque, donde creíamos que se podía sacar más rendimiento al a juego del equipo. Eh, sabíamos que podía ser complicado, que incluso teníamos cierto miedo... En que, ...en que la adaptación no fuera posible y al final fuera perjudicial... ...pero es pero verdad que la progresión ha sido, ha sido rápida. Ahora vemos como el equipo es capaz de, de tener posesión del balón en la mayor parte de, del partido... Eh, son capaces de dar dinamismo a ese, a esa posición de balón a esos ataques eh, crear diferentes situaciones eh, atacar diferentes diferentes sistemas defensivos de, del rival y, y bueno en ese aspecto estamos muy contentos de, de la progresión ahora sí que es verdad que, que tenemos claro que, que hay margen todavía de, de seguir progresando de seguir mejorando de seguir corrigiendo cosas y eso quizá es la mayor ilusión, ¿no? Y la mayor esperanza de, de cara a las próximas jornadas. En cuanto al peor y al mejor partido, pues bueno, yo, yo creo que mejor. Ha habido diferentes partidos. Fíjate que, que el primer empate con Cima Granada en casa a mí, el equipo me gustó por la seriedad, por, por, porque fuimos, fuimos compactos en defensa, porque fuimos capaces de, de ofrecer eh, diferentes opciones con balón. Eh, luego hemos sido capaces de competir en partidos que, que se ponían complicados como el de Torremolino en casa o ¿no? como el mismo de Carranque que se nos puso muy difícil eh, luego el equipo estuvo muy bien ¿no? me gustó mucho en, en Melilla a pesar de que luego los últimos minutos sufrimos mucho con, con el juego de cinco de ellos eh, en general ha, ha habido fase o partido o fases de partido en las que el equipo me ha gustado, porque porque veíamos que, que éramos capaces de ejecutar lo que lo que veníamos trabajando para mí el partido más negativo bueno, la primera jornada no estuvimos en el partido no fuimos competitivos, quizá no fuimos competitivos desde que nos hacen el, el 1-0 allí en Melilla y, y desaparecimos del partido y los nervios quizá no, no, no pudieron, y, y luego el partido, de COVID, el partido de COVID, la primera parte, bueno, creo que estuvimos al nivel del partido, pero en la segunda parte no supimos interpretar, no supimos eh, eh, ofrecer en el juego lo que lo que quería remontar ese partido y, y al final no, no fuimos capaces de de, de presentar eh, rivalidad ¿no? a Coimbra.
5: ¿Y qué fortalezas y qué carencias ves tú en, en el equipo a día de hoy? ¿Qué destacarías?
6: Bueno, Fortaleza las tengo claras Fortaleza eh, para mí es un grupo un grupo que por naturaleza es competitivo es decir, es un, es un grupo que desde el primer entrenamiento a mí me ha sorprendido es decir, eh, le ofrezcan lo que le ofrezcan cada entrenamiento lo compiten a un nivel eh, muy muy alto y eso pues quizás para, para un grupo para, para un grupo de jugadores que, que un, un equipo que quiere progresar eso es fundamental, ¿no? Eh, y sobre todo para, para un equipo que está cambiando cosas que, y, y los jugadores son capaces de asimilar o de ser receptivos a esos cambios de con esa actitud. Para mí esa es la fortaleza más grande de este equipo y, y sobre todo la, el carácter de los jugadores, la unión, la unión que hay entre ellos. Es decir, Llevo seis meses aquí y y cada día es un mejor ambiente en los entrenamientos, un mejor ambiente en los partidos, en los desplazamientos, eso es que me parece que, que suma una barbaridad. En cuanto a carencia, la, bueno, pues quizás que, que a nivel táctico todavía nos queda progre que progresar, eh, que quizás estamos un poco limitados, eh, hemos evolucionado en estos meses, pero, pero bueno, hay cosas que, que debemos trabajar y debemos asegurar porque en determinados partidos no nos penaliza mucho. Y sobre todo pues esa capacidad de, de pensar en el partido, de decidir, de interpretar. Y, y es cierto que en la última jornada pues el cambio ha sido eh, muy visible, pero, pero en las primeras jornadas nos penalizan muchísimo.
1: Bueno, vamos a, a dejar la segunda parte de la entrevista porque tenemos todavía más charla con Mitchell, el entrenador, perdón, que he dicho antes, jugador, que me perdonen los, los seguidores del Victoria Ken y, 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 su, y su equipo, porque porque es entrenador, Mitchell. Gracias por, por habernos acompañado. Mañana escuchamos la segunda parte, ¿vale? Porque está muy interesante y, como digo. Eh, nos aclaran bastantes cositas de la competición Del Victoria Ken y, y de cómo está siendo la, la temporada Vamos con la recta final del programa Que tenemos unas cositas que comentar Y como digo, mañana escuchamos de nuevo a, a Mitchell Antes de nada mandar un fuerte abrazo y mucho ánimo a, a los vecinos de Granada porque ayer tuvieron un, un susto bastante grande con esos eh, terremotos tan continuos durante la noche eh, y, y que bueno, que, que además hizo que muchos de los vecinos de Granada pues... Eh, salieran a la calle, con el miedo de, de que a lo mejor pudiera haber algún accidente, algún otro terremoto más grande y demás, pero bueno, de momento parece que la cosa no va a conllevar más peligro que el que, que, el que vimos ayer, así que así en los próximos días, pues si hay alguna novedad, la iremos comentando. El Málaga, por cierto, se acordó, ¿eh? el Málaga de fútbol, eh, se acordó de, de la ciudad de Granada, de, de, de la provincia también, eh, porque bueno, llegó eso, esos terremotos eh, llegaron a, a las diversas partes de la provincia, y, bueno, pues señaló el club blanquiazul que nuestros pensamientos están con los vecinos de Granada. Esperamos remitan cuanto antes los seísmos y la tranquilidad regrese a sus hogares. Deseamos que todos sus habitantes no sufran daños y que no haya que lamentar graves desperfectos. Eh, bueno, veremos qué, qué pasa en los siguientes días. De momento, al menos podemos darnos con un canto aludente con que no ha habido ningún ningún otro problema al respecto. Bueno, además también hay mucha polémica en balonmano. Tenemos que hablar un poquito de... De balonmano, porque eh, Paula García, jugadora del balonmano Málaga Costa, ha emitido un comunicado junto al resto de, de jugadoras de la Liga Guerrera Ciberdrola, pues criticando la, digamos, el protocolo de, de la competición, porque ha habido muchos contagios eh, en COVID-19. De hecho, el, el club malagueño, el balonmano Málaga Costa, anunció ocho casos hace. Hace tan solo dos días y, y claro, pues eh, el peligro está ahí ¿no? para, para los deportistas de, de esta competición. Y el texto dice lo siguiente, es, es crítico, ¿eh? vamos a, a leerlo, dice tal cual... Un gran número de jugadoras de la Liga Guerreras Ciberdrola nos hemos puesto en contacto con nuestras asambleístas y con la Asociación de Jugadoras de Balonman y mediante este comunicado queremos expresar nuestra preocupación ante el gran incremento de contagios por el COVID-19 que estamos padeciendo. Creemos que los organismos que, que nos representan, clubes y los responsables de la competición, deberían tomar medidas para garantizar el control de la misma y la seguridad de las jugadoras ya que nos sentimos en una situación de vulnerabilidad y peligro. Se está comprobando que la realización de test de manera regular, regular disminuye el riesgo de propagación y nos, nos previene para seguir disputando la competición con seguridad. Somos responsables tanto de nuestra salud como las de nuestro alrededor y queremos competir con la mayor de las garantías. Queremos ser profesionales y con ello exigir profesionalidad en nuestra competición. Confiamos en que to, entre todas y, y todos consigamos minimizar los efectos de esta, de esta situación por el bien de nuestro deporte es un comunicado que, que ha emitido eh, la asociación, digamos, eh, todo el conjunto de jugadoras de la Liga Guerrera Ciberdrola eh, al respecto de este aumento tan drástico de casos debido al COVID-19. Así que... Así que los próximos días iremos informando, a ver si podemos charlar con alguno de los protagonistas que nos cuenten cuente también un poquito pues cómo lo están viviendo desde dentro, que es eh, importante. Eh, además... Eh, a continuación, eh, la federación eh, habló sobre ello, emitió un comunicado importante también al respecto, eh, señalando que federación y clubes incrementarán las medidas de control eh, de la pandemia mmm, COVID-19. Eh, la Real Federación Española de Balonmano ha gestionado un volumen importante de test de antígenos a precios asequibles para distribuir entre los clubes de ambas categorías y que se comience a realizar pruebas continuas. Eh, además, pues ha señalado que, bueno, tras la finalización de la reunión entre la federación con, las, con los clubes, los diversos clubes de la Liga Guerreras y Verdolola y la División de Honor Plata Masculina, donde están el Trops Málaga y el Ibero Quino Antequera, pues todas las partes han concluido que se deben incrementar las medidas de control sanitario para los participantes en ambas categorías, con el fin de preservar la salud de los. De los deportistas. Así que eh, vamos a tener más eh, novedades al respecto de este tema. Pues eh, incremento de test. Además, pues eh, toma de la temperatura en la llegada de los estadios. Y todo ello, pues va a crear un marco único para preservar digamos, la salud de los deportistas. Que si viese como esfuerzo. a todos eh, los protocolos que ya estaban establecidos por el Ente Federativo. Y aprobados por el Consejo Superior de, Deponte, de Deportes. Perdón, antes del inicio de la temporada. Va a cambiar mucho las cosas, eh. Van a cambiar, se van a poner mucho más duras porque esta tercera oleada, pues, eh, lo exige. Así que, así que veremos qué tal influye en el día a día, pues, de los clubes, en, el, en la rutina diaria. Hablando ya de más deporte, de, digamos de la competición, hablamos del mundial. De, de balonmano que está precioso eh, Jorge eh, perdón Jordi Rivera mantiene para el partido de cuartos de final ante Noruega, ya sabéis que España se clasificó, hizo una gran fase de grupos pues mantiene el de entrenador a los mismos 16 convocados estos hispanos como digo eh, que jugarán contra Noruega en cuartos de final y, y van a ser pues los mismos 16 que jugaron contra Hungría en esa, en esa amplia victoria eh, son Sergei Hernández y español esta tarde, si no me equivoco, esta tarde a partir de las 8 y media partido en teledeporte, eh, ya sabéis, mundial de balonmano en Egipto entre España y Noruega Acabamos con una noticia que nos trae Málaga hoy en su, en su sección de deportes, hablamos de golf, Miguel Ángel Jiménez se incorpora a la gira del desierto en Dubai, el malagueño de 57 años alterna el Champions Tour y el European Tour. Eh, como digo, está inmerso en la llamada gira del desierto, con la que comienza el European Tour esta semana. Toca el Omega Dubai Desert Classic, este torneo de golf que se celebra en el, Emirat, el Emirates Golf Club de Dubai. En su día fue ganador Miguel Ángel Jiménez de este torneo, en este mismo campo. Comienza partido este jueves con Matt Wallace y Christian eh, Buseidnoft. Eh, la semana siguiente jugará el Saudi Internacional en Arabia pese a la pandemia el European eh, Tour ha arrancado y como digo pues Jiménez, Miguel Ángel Jiménez tiene muchas opciones de, de conseguir triunfar así que le seguiremos a este eh, golfista malagueño de 57 años y con esto nos vamos a despedir Ha sido un programa muy intenso, hemos tenido muchas cositas, empezando por esa previa del Unicaja esta tarde ya sabéis que nos podéis seguir a partir de las seis y media más o menos estaremos en directo ya con la previa de ese partidazo de EuroCup para el Unicaja muy importante. Además, también hemos eh, charlado con el entrenador del Victoria Ken de Fútbol Sala, equipo malagueño, eh, dirigido por Mitchell que nos ha hablado un poquito de cómo está siendo la temporada. Mañana escucharemos la segunda parte, eh, por cierto, que nos quedábamos sin tiempo y, bueno, pues, cosas del directo. Muchísimas gracias por estar ahí eh, Ya sabéis que en nuestra página web En SportIradio.es podéis seguir Toda la información deportiva Malagueña y pronto eh, Más cositas de, de nacional eh, Que vamos a intentar ampliar Un poquito nuestro espectro Gracias de nuevo por estar ahí un día más Gracias por acompañarnos, por el apoyo y por todo eh, Pasen buena tarde, cuídense mucho Y sigan en conectados A Sportier Radio. Gracias, un saludo, buena tarde, adiós